0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini-Mama-Edition. Viele Themen, die wir hier ansprechen, sind irgendwo durch auch politisch. Doch heute wird das zum ersten Mal so richtig, richtig politisch. Schon seit längerem habe ich mit dem Gedanken gespielt, Matthias Meier in den Podcast einzuladen. Heute ist es soweit. Wer Matthea Meier ist und weshalb ich sie und ihre Art zu politisieren so mag, hört ihr jetzt gleich in dieser Folge. Viel Spaß. Omatia, also, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Hallo. Herzlich, herzlich willkommen auch ähm, deinem Sohn, sohn, gell? <lacht> genau, du bist, also ich muss sagen, Mathia Meyer, den vollständigen Namen, und du bist Mama von zwei Kindern, gell? Genau. Wie alt fünf. ist dein? Ah, fünf.
1: Bald fünf. Sie plant ihren Geburtstag schon seit Monaten und in einem Monat ist es dann auch soweit. Ja. Wird sie, wird sie fünf? Und der Kleine, der wird bald fünf Monate. Auch
2: schon.
0: Die Zeit vergeht mega schnell, gell? Unglaublich. Das fällt mir erst, seit, seit Nerea auf der Welt ist, auf.
1: <lacht> unglaublich. Wir haben das immer alle gesagt, ja, genieße es, es geht so schnell vorbei. Und ich habe immer gedacht, ja, ja. Und wenn man dann selber drin ist, ja, es geht unglaublich schnell vorbei.
0: Es geht wirklich schnell, es ist so. <lacht> also einfach, zur Info, Matthias hat ähm, ihren, ihren kleinen Sohn im Tragetuch. <lacht> Der schläft dort, schön. Und äh, ich habe ihr gesagt, ich kenne das mega gut, weil Nerea ist bei den allermeisten Podcast-Folgen nach dem Mutterschaftsurlaub, ist sie auch dabei gewesen. Und äh, das ist immer süß. Baby, ich habe auch gesagt, wenn das baby -Schnarchen plötz plötzlich kommt, ist das okay. Ich liebe das. <lacht> das ist süß. Ja, Matthias Meier ist Politikerin bei der SP. Du bist dort ähm, Co-Präsidentin und Nationalrätin. Seit, ja. seit wann?
1: Im Nationalrat bin ich seit 2015, mhm. Dezember 2015 und Co-Präsidentin zur wunderbaren Partei jetzt seit Oktober 2020. Aha. Also bald auch, bald auch schon eineinhalb Jahre. Okay, die Zeit vergeht auch in der Politik unglaublich schnell. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, wir haben erst gerade begonnen und äh, ja, doch schon eineinhalb Jahre.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und 2015, du bist schon mega lange bei der. Äh, ja, auch da.
1: Ich habe, also, ich habe schon das Gefühl, dass ich angekommen bin und äh, es macht unglaublich Spaß, es ist sehr zeitintensiv, aber es kommt mir noch nicht vor wie sechs Jahre. Echt? Nein. <lacht> Was, denk,
0: <lacht> was denkst du, woran liegt das?
1: <lacht> ich glaube schon, weil die Tage sind so vorgestopft meistens, mm -hmm. dass sie einfach so vorbeirasen oder mm -hmm. vorbeiziehen. Mm -hmm. Und ja, es mir wirklich, ich weiß nicht, wann es mir das letzte Mal langweilig war. Ja, das kann Aber ich, ich vermisse nicht es sagen. auch nicht. Also es, es ist nicht ein Beklagen. Ich vermisse es nicht. Ich, ich habe gerne, wenn was, wenn was läuft und auch immer wieder mal äh, Ruhephasen sind. Das mhm. habe ich zum Glück auch. Oh, jetzt ist er gerade aufgewacht. Das, das macht nicht ich. Das ist klar. <lacht> <lacht> ähm. Das mache ich. Aber ja, alles Tipptopp.
0: <lacht> ja, also ich, hab, ich muss zu mir kurz sagen, ich war schon immer sehr uninteressiert, was Politik angeht. Ähm, früher, als Kind, als Jugendliche, das hat mich erst die letzten Jahre. Ähm, angefangen zu interessieren. Ich hätte mir aber zum Beispiel auch nie vorstellen können, in die Politik zu gehen. Und ähm, dann war ich an der Frauensession. Frauensession, gell? Okay? War mhm. das die zwei Tage, genau. Ähm, und da waren wir ja, da war ich zum ersten Mal dort drinnen, wo ihr sonst immer sitzt. <lacht> und das war gut, wir waren halt wirklich, also alles Frauen.
1: Alles tolle Frauen. Alles tolle
0: Frauen. und das no, ist, es
1: ist schon nicht immer muss Nein.
0: <lacht> genau, natürlich. Und das hat mich natürlich mega inspiriert und hat mir in mir auch etwas die Lust erweckt, vielleicht selber mal politisch aktiv zu werden. Was ja dass ich nicht... Also, ich bin ja einfach auf Social Media relativ politisch unterwegs, aber halt wirklich in die Schweizer Politik zu gehen. Ähm, und... Da bist du eine mega Inspiration, wie auch Tamara von mhm. oder auch äh, Samira, Marti. Ihr halt seid wirklich für mich so die Vorbilder in Sachen oh. Frauenpolitik.
1: Danke, danke, was ich mir, also herzlich willkommen zu jeder Zeit, selbstverständlich, <lacht> aber was mir schon auch wichtig ist zu sagen, es ist ja nicht nur das, was im, im Bundeshaus passiert oder das, was Samira oder Tamara oder auch ich machen politisch. Das, was auch du und ganz viele andere Frauen machen, ist unglaublich politisch. Mhm. Ich sage jetzt mal, Sensibilisierungsarbeit, Aufklärungsarbeit, mhm. jetzt bei dir im Bereich sexualisierte Gewalt, aber auch mhm. im Bereich eben Mutterschaft und Vereinbarkeit mhm. mhm. und ich glaube, es, ja, das ist alles Politik, weil unser Alltag sehr häufig sehr politisch auch ist.
0: Ist so, mhm. da hast du recht, auf jeden Fall. <lacht> Matea, da komme ich
1: auch sicher auch später noch was Auf jeden zu
0: Fall, auf jeden Fall. Also ich habe Matthias ja auch deswegen eingeladen, weil du hast auch immer wieder auf Social Media so inspirierende Videos von deinen Reden oder was du sonst so spontan postest. Ein Zitat, da habe ich einen Screenshot gemacht vor ein paar Wochen und das repostet. Ich lese es schnell vor. Das ist Arbeit, wie sie millionenfach unbezahlt geleistet wird. Windeln wechseln, kochen, waschen, aufräumen, Termin bei der Ärztin vereinbaren, Geschichten vorlesen, zuhören, Tränen trocknen. Das ist Wirtschaften. Diese Sorge und um Pflegearbeit ermöglicht überhaupt das Wirtschaften in Banken, Büros oder Fabriken. Ich fand das so treffend, weil ich als Mutter, wie aber auch als Selbstständige, einfach als Arbeitskraft, als Wirtschaftende, ähm, es so schwierig finde, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, aber das ist nicht das größte Problem. Bei mir merke ich einfach, meine Unzufriedenheit wächst, weil ich einfach merke, wie wenig... Wertschätzung und Anerkennung, wir Mütter bekommen in der Gesellschaft, ja, ja. im Umfeld. Ich sage es einfach auch, es ist auch mein Partner, denke ich manchmal, boah, hey, wenn du dir nur vorstellen könntest, was ich alles leiste, wenn er nach der Arbeit müde nach Hause kommt, denke ich so, oder am Morgen sagt, er hat nicht so gut geschlafen, aber ich bin die, die auf Nerea schaut und halt Nerea die Nacht stillt und beruhigt und was auch immer, dann denke ich so, Ach, es ist einfach so ermüdend, wie unsichtbar unsere Arbeit ist. Ja. Das fand ich mega. Äh, du darfst nachher so viel, ich so viel dazu sagen, wie du möchtest. <lacht> ich wollte nur sagen, das ist mega wichtig, dass du diese Worte auch auf Social Media hinausträgst, weil viele, viele können sich ähm, eben mit Poli politischer Politik nicht identifizieren und ähm, können nichts damit anfangen. Und für mich hast du, wie auch Tamara und andere PolitikerInnen, PolitikerInnen, also nur Frauen, ich höre nur PolitikerInnen zu, ihr habt für mich persönlich die Politik greifbarer gemacht, nahbarer, weil ihr auch auf Social Media unterwegs seid und Teile eurer Arbeit über Social Media in die Welt hinaus trägt. Deshalb ein großes Dankeschön auch, dass du auf Social Media so vertreten bist. Danke. <lacht> so, und jetzt kannst du zu diesem Zitat gehen. <lacht> Loslegen. Was denkst du dazu?
1: Hey, zuerst mal freut es mich wirklich sehr, dass ich habe unglaublich viele Rückmeldungen bekommen mm habe. -hmm. noch ich nie so viele wie auf das. Mm -hmm. Ja, weil, weil ich glaube, so viele wieder darin finden konnten in dieser mm -hmm. Situation. Mm -hmm. Und warum habe ich das gepostet? Ich werde, gerade auch als linke Politikerin, sich entschieden hat, wirklich Politik ernst zu nehmen, ernst zu machen, Weil ich finde, wir entscheiden da über so wichtige Fragen wie, ob unsere Mütter eine anständige afa kriegen oder nicht zum Beispiel, mhm. dass das nicht etwas ist, was man so nebenbei auch noch machen kann mhm. und ich habe mich entschieden, nicht ähm, ja, daneben noch bezahlt beruflich tätig zu sein, mm -hmm. nebst natürlich dem co präsidium der RSB der Schweiz. Mm -hmm. Und ich werde seit Jahren von rechts und auch von den Medien immer wieder so dargestellt, als die hat keine Arbeitserfahrung, die arbeitet ja nicht, die ist nur mm -hmm. Berufspolitikerin. Mm
2: -hmm. So eine
1: Abwertung. Mm -hmm. Ähm, während andere im Parlament noch in irgendwelchen Verwaltungsraträten von Krankenkassen sitzen ob dann ja, das wirklich sinnvollere ja, Arbeit ja. ist bezweifle ich <lacht> ähm, ja weil es Lobbyarbeit so ist ja klar und bei mir ich muss mich immer ich habe immer so das Gefühl es wird von mir verlangt dass ich mich rechtfertige oder schlecht fühlen muss oder dass mhm. ich weniger leiste als, als als die anderen die dann noch daneben beruflich tätig sind. Mhm. Und ich wollte damit sagen, hey, Cedric, und der, mein Co-Besitur, ich weiß, und ich, wir sind nebst unserem co präsidenten nebst unserem Mandat als Nationalrätin im Nationalrat, leisten wir noch Arbeit, nämlich unbezahlte Betreuungsarbeit, mhm. wie das Hunderttausende von Eltern, wie das du auch machst. Mhm. Mhm. Und das ist eben auch Arbeit. Mhm. Diese Arbeit, die, wie du sagst, der häufig unsichtbar ist, einen Montag lang Wäsche zusammenlegen. Wir haben zurzeit unglaublich viele Wäsche mit unserem Kleinkind. Wem ähm, sagst du's? Genau. <lacht> Kochen ja, und, und Tränen putzen, wenn, wenn die Tochter vom Kindergarten heimkommt, mhm. heimkommt oder wenn beim Spielen irgendwas nicht klappt, das ist auch Arbeit. Mhm. Und ich finde einfach, das gehört auch wertgeschätzt, das gehört auch gesehen. Und das mhm. ärgert mich so dermaßen, wenn Menschen wie wir uns dann immer irgendwie rechtfertigen müssen mhm. und so getan, wie wenn das nichts ist. Nichts ja, weil man das schon,
0: ist. schon immer ja, gemacht Selbstverständlichkeit, hat. Mhm. Ja,
1: Selbstverständlichkeit, ja. Ich habe gestern, gestern hat ernsthaft ein Journalist geschrieben, ohne mich wirklich zu kennen, Matthias Meier ähm, ist eigentlich im Korpel, sieht ihm unsichtbar.
2: Mhm.
1: Krass. Und dann habe ich geschrieben, ja, Vielleicht ist ihnen entgangen, aber ich war in den letzten Monaten damit beschäftigt, ein Kind auf die Welt zu bekommen und es um zu betreuen. Ja, das mhm. ist nicht sichtbar. Mhm. Aber wir leisten so viel Arbeit für die Zukunft unserer Kinder, für die Zukunft mhm. unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich finde es so wertvoll, wie auch du und, und ganz viele andere Frauen und auch Männer, das endlich wie sichtbar machen. Das mhm. gehört auch zur Wirtschaft. Mhm. Weil ohne diese Arbeit, ohne dass wir ähm, kochen und essen, ohne dass die Kleider frisch gewaschen sind, kann man nicht ähm, diese, die heute als produktive Arbeit gilt, ge wird, die Arbeit, in, ja, wie ich gesagt habe, im Büro, in den Banken, mhm. kann so gar nicht geleistet werden.
0: Genau, 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 das sollte ich auch sagen. Vielleicht achten. auch so das
1: Sorge tragen füreinander, das ist so viel emotionale, anstrengende Arbeit, ja. häufig auch, ja, aber, ja, ich sehe deinen Blick, ja, aber ohne die geht es nicht.
0: Das ist so. Und dann ist es für mich noch so mega schwierig, wenn dann im Umfeld ältere Generationen sagen, ja, dann musst du sie halt mal weinen lassen, dann musst du halt mal dies sein lassen und jenes. Und dann denke ich so, nein, <lacht> man weiß halt einfach, was das für Auswirkungen hat. Und es ist doch selbstverständlich, wir alle haben Bedürfnisse, wir alle wollen doch Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Nähe, empathische Menschen um uns herum. Und ich bin absolut das. Also meine, ich glaube, meiner Tochter wird nie an irgendetwas in dieser Richtung fehlen. Ähm, aber es ist dann wieso abgetan, wieso du bist selbst schuld dass du so viel in, in das Care, in das Sorge tragen investierst, so la, dann bist du halt eben müde, sorry, aber ich habe es dir ja gesagt, du musst sie weinen lassen. Das ist für mich so dann irgendwie noch frustrierender, weil ich denke, ähm, ich mache es aus Überzeugung, weil für mich ist das das einzige Richtige und dann wird es nicht anerkannt und dann bin ich noch selbst schuld. Es ist wie so, oh, <lacht> so schwierig.
1: Und ich merke vor allem auch, dass das eine, dass eine Anerkennung irgendwie braucht, eine Wertschätzung mm.
2: braucht.
1: Und wir alle sind ja auch Töchter, oder? Mm -hmm. ich, meine, ich, ich erlebe das und das ist das, was mich, glaube ich, in, in der Politik aktuell so am meisten umtreibt, zu merken, wir hatten Mütter, die sich, die häufig damals waren es, vor allem die Mütter, unbezahlte Betreuungsarbeit geleistet ja. haben, weil es damals noch keine oder sehr viel weniger Kinder externe Kitas mm -hmm, gab zum Beispiel. Mm -hmm. Wurden, sie wurden schlecht entlöhnt und jetzt sagt man ihnen, übrigens, ihr dürft dann noch ein Jahr länger arbeiten, yeah. bis ihr in die Rente gehen könnt. Das mhm. finde ich, ist so respektlos, diesen wunderbaren Frauen gegenüber, was die geleistet haben. Mhm. Und ich meine, ich finde, wir, wir müssen ja als jüngere Generation dafür kämpfen, dass es uns, aber dann eben auch die, unseren Kindern mhm. besser geht in dem Sinne, dass sie das Familienmodell wählen können, das für sie stimmt. Genau. Wenn es für eine wenn es für Eltern stimmt, dass ein, ein Paar davon, ob jetzt der Mann oder die Frau oder je nachdem, mm -hmm. wenn es ein homosexuelles Paar ist, auch der Mann oder die Frau mm -hmm. zu Hause bleibt, dann sollen sie das werden. Mm
2: -hmm.
1: Aber heute gibt es, können sich so viele Paare nicht frei entscheiden, wie sie ihren Familienmodell leben wollen, wie sie mm -hmm. ihre Familie vereinbaren wollen, mm -hmm. weil es zu wenig Kinderbetreuung gibt, aber eben auch, weil es zu wenig Wertschätzung dieser mm -hmm. Arbeit gegenüber gibt.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Du hast ein ähm, ganz wichtiges Thema angesprochen. Dazu habe ich auch eines deiner Videos, deine Reden gesehen auf Social Media. Das werde ich auf jeden Fall auch noch auf Instagram verlinken und in den Show Notes. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Show Notes ist. ist das unten. <lacht> Wenn man okay. den Podcast hört, hat es unten so die Show Notes, Notizen, wo man noch Sachen okay. nachlesen kann. Genau. Ich werde dieses Video verlinken, weil ich finde das ein so starkes Video. Ähm, Du hast das Thema eben des Rentenabbaus angesprochen. Ähm, vielleicht damit alle, die zuhören, ähm, noch wissen, um was es genau geht bei uns in der Schweiz. Es ist, ah, ja. Ja. Du darfst... Soll ich ja. ganz
1: kurz? Ja, ganz kurz. Mhm. Wir werden im, im September darüber abstimmen, ob das Rentenalter für die Frauen erhöht wird. Heute arbeiten die Frauen bis 64 und Männer mhm. bis 65 mhm. und neu sollte das beide auf 65 angeglichen werden mhm. und wir, haben uns, oder wir wehren uns dagegen, weil es faktisch ein Rentenabbau ist, für die Frauen, die wie gesagt ähm, keine Kinderbetreuung hatten, als ihre mhm. Kinder klein sind, sehr oft tiefe ähm, Löhne hatten und dementsprechend wenig Rente erhalten werden. Mhm. Wenn sie jetzt nochmals länger arbeiten müssen, ist das ein Rentenabbau für mhm. diese Frauen. Wir mhm. müssen uns einfach bewusst sein, in der Schweiz und in anderen Ländern ist es vermutlich ähnlich leider. Jede vierte Frau hat bei uns nur die Al AHV, die Altersversicherung genau. ja. in dem Sinne. Mhm. Und jede zweite Frau hat unter 3000 Franken Rente und davon kann man am schlicht nicht leben, geschweige denn mit dem Enkelkind mal in den Zoo gehen. Mhm. Und ich finde einfach wirklich, dass diese Frauen, die wirklich so viel gekämpft haben, die so viel auch gekämpft haben, damit wir heute anders dastehen, mhm. damit wir heute gleichberechtigter dastehen,
2: mhm.
1: die mhm. haben es verdient, in Würde anzuwerben.
0: Das ist ein ganz wichtiges Argument, eine ganz wichtige Sichtweise, weil als, ähm, als das Ganze gestartet hat letztes Jahr, ähm, haben ganz viele gesagt, ja, ihr wollt ja Gleichberechtigung und jetzt habt ihr die Gleichstellung und das ist nur fair und du hast mit, ähm, ich habe dieses Video, das was du jetzt gesagt hast, habe ich ein Video gesehen und dachte so, ah, endlich habe ich ein ganz gutes Argument, danke, <lacht> um dagegen zu steuern, weil sie sehen halt all die Menschen, es gibt ja sicherlich auch Frauen das gibt es ja immer, bei jedem feministischen Anliegen gibt es halt auch Frauen, die den Männern quasi beipflichten. Ähm, aber genau diese Menschen, die, die sagen halt immer das Gleiche, Gleichstellung, jetzt habt ihr es, jetzt müsst ihr gleich lange arbeiten, ihr wolltet die Gleichstellung. Und ich finde es dann mega schwierig, ähm, gute, Argumente zu zu genau, gute Argumente zu finden bei gewissen Themen, jetzt gerade bei, die, bei diesem. Und das ist ein ganz wichtiges Argument, dass du sagst, hey, es betrifft weniger uns in diesem Sinne, sondern mehr halt unsere Mütter. Und mhm. unsere Mütter haben unglaublich vieles geleistet, so viele. Und du hast auch in diesem Video oder in einem anderen gesagt, so viele Frauen arbeiten unter prekären Bedingungen und leisten... Ähm, Eben unbezahlte Arbeit, das ist ganz klar. Plus arbeiten sie halt in Berufen, die schlechter bezahlt sind, so typische Frauenberufe. Ähm, und halt eben Teilzeit, weil es nicht anders geht. Und das ist einfach so viel, was die Frauen, unsere Mütter und unsere Großmütter alles geleistet haben, dass es halt wie ein Schlag ins Gesicht ist. Diese, diese sagt man, neue Reform.
1: Ja, genau. Ja. Gut. ich, ich, ich glaube, das ist genau der Punkt. Oder Es geht nicht um uns. Mhm. Du, ich, wir werden vermutlich gleich lange, oder wir werden, mhm. ich bin überzeugt, gleich lange arbeiten wie mhm. unsere Partner, die gleich mhm. alt sind. Mhm. Weil wir bis dann hoffentlich so viel mehr in der Gleichstellung auch erreicht mhm. haben, weil wir dann auch Lohngleichheit haben, genau. weil wir dann eine bessere Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie haben. Mhm. Dass da ja nicht völlig klar ist, aber jetzt betrifft es Frauen, die das noch nicht hatten, jetzt mhm. betrifft es Frauen, die, ich finde wirklich, völlig unverdient schlechte Renten haben und die haben es einfach nicht verdient, nochmals, mhm. äh, benachteiligt. Oder nochmals mhm. zu benachteiligt, benachteiligt zu werden. Mhm.
0: Also ich kenne ganz viele, ich weiß nicht du, aber ich kenne wirklich ganz viele, ähm, aus, auch aus meinem Umfeld, die, die leider von Alters, äh, Frauenarmut im, im Alter betroffen sind. Und Frauen sind einfach, das ist ganz klar, sind ähm, mehr davon betroffen im Alter als Männer. Genau eben, weil Sorgearbeit halt unsichtbar ist. Und nicht, wenn sie unsichtbar ist, halt nicht richtig entlöhnt wird. Mir sagen dann halt viele, ja, aber du hast halt, du bist mega privilegiert, weil du kannst dann arbeiten, wann, wann du möchtest und, und, und. Das ist mir klar, ich spreche auch nicht für mich. Ich bringe irgendwie schon alles unter einen Hut. Ich habe ja auch einen Vater, der leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann ähm, und ab und zu bei uns ist. Und da kann ich, wie auch jetzt im Podcast, ich kann dann ganz vieles erledigen. Mir geht es ja auch nicht um mich, mir geht es darum, ich sehe all die Frauen, ich sehe all die Frauen, die, die eben dieses Privileg nicht haben. Und ich kenne wirklich viele Frauen, die jetzt dann bald ins Rentenalter kommen, die einfach nicht wissen, wie sie ja, wie sie, wie sie leben können danach.
1: Wir haben, ich, ich kann dir das nachher noch schicken, ja, mir mhm. hat vor einem, einem Jahr ungefähr eine, eine Frau ein, eine Mail geschrieben, er hat mich so berührt, mhm. hat wirklich so gesagt, sie schreibe zum ersten Mal an eine Politikerin, mhm. sie haben ihr Leben lang gearbeitet, Kinder großgezogen, sei mhm. geschieden,
2: mhm.
1: und jetzt soll sie nochmals länger arbeiten müssen, das sei wie Sie yeah. wollte einfach endlich mal Danke sagen hören für yeah. das, was sie geleistet hat. Mm -hmm. Und das habe ich wirklich halt so viele solche Nachrichten von betroffenen Frauen und das macht mich immer wahnsinnig emotional, yeah. weil ich wirklich mm -hmm. merke so. Das sind nicht irgendwelche Zahlen, weißt du, so in mm. einer Statistik, ah oh, so und so viele Frauen, sind das sind ja mm. Geschichten. Dein,
0: dein Sohn pflichtet dir voll bei.
1: <lacht> 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 da, da, ich finde, du hast vorhin noch was gesagt, dass du gesagt, hast, ja. dein, dein Vater betreut gerade mehr. Ja, mm -hmm. ich glaube, das, das geht ja auch für, oh, jetzt weint er,
2: oh. für, für ganz
1: viele ich meine, wir könnten unser Leben nicht so führen. Mein Partner ist auch selbstständig, hat ein kleines Unternehmen. Mm. Wir könnten unser Leben nicht so führen, hätten wir nicht Eltern, genau. die auch Kinderbetreuung übernehmen. Ja. Ich glaube, ich ähm, hole schnell einen Nuki, dann ja, ja, es ein bisschen ruhiger. Ja, ja, alles gut. Ich mache schnell Pause. Und ich glaube, das geht, geht so vielen Eltern so. Mm -hmm. Könnten unser Leben mit Beruf, mit Familie, jetzt auch mit Politik. Mm -hmm. Nicht, nicht vereinbaren hätten wir nicht Eltern, die mhm. auch ja. hin und wieder Kinderbetreuung übernehmen, die auch hin und wieder den Enkelkindern schauen. Und da bin ich so unendlich dankbar, dass sie das, dass sie das machen.
2: Mhm.
1: Und deswegen finde ich halt auch, sie hat, gerade weil es sind ja vor allem auch Mütter oder mhm. unsere Mütter, die den Enkelkindern schauen, mhm. sie haben es auch verdient, wirklich früher zu gehen. Und ähm, ein Politikkollege von mir sagt immer, Rentenalter 65 für Frauen Heißt eigentlich, dass man die größte Kita der Schweiz schließt.
2: Ja. <lacht> Weil all diese Frauen dann
1: ein Jahr lang ja. arbeiten. Das ist ein mega gutes Argument. <lacht> ich ich finde, das hat halt schon einen ja. Punkt, oder? Mhm. Weil es einfach halt mal aufzeigt, was diese Frauen auch alles leisten. Absolut. Also das Wie ist macht ihr es eigentlich? Euer, euer Alltag? <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, ich bin halt, Enrique muss. Er hat ja noch eine andere Tochter und zahlt auch Alimente und so und er muss halt 100% arbeiten, bei ihm geht es nicht anders. Was halt auch ähm, kein Geheimnis ist, er unterstützt auch seine Familie äh, in Kuba, weil die dort halt gell, ganz andere ja, Lebensstandards haben und ähm, das ist oftmals so, dass Menschen, die ausgewandert sind und es besser haben, die Familien im Ursprungsland dann unterstützen. Das macht er und eben noch seine andere Tochter und er muss 100% arbeiten. Und bei mir ist es halt so, <lacht> ich mache einfach, ich, schon, ich jongliere und ich probiere einfach. Eine Reha verändert sich ja auch, sie wächst und dann verändern sich die Schlafenszeiten, die Gewohnheiten, die Essens, was auch immer. Also es ist ein ständiges Anpassen und Schauen und Jonglieren. Und bei mir ist es wichtig einfach so, dass. Ähm, ist zum Beispiel, ich schlafe mit ihr aus. Das ist für mich mega wichtig, weil ich halt die Nacht immer wieder wach werde, weil sie halt gestillt werden muss. Also schlafe ich mit ihr immer aus. Ich habe mir jetzt auch die letzten Tage überlegt, ob ich nicht einfach um 6 Uhr aufstehen soll, um halt dann in dieser Zeit die zwei Stunden, die ich habe, weil sie meistens bis um acht schläft, halt zu arbeiten. Aber ich kann nicht. Ich habe, ich hab, wie ich gemächt bin... Bist du
1: nachher den ganzen Tag so futsch?
0: Genau. Ich genau. Dann schlafe ich lieber aus ich bin einigermaßen fit. <lacht> äh, jetzt zum Beispiel geht es mir mega gut. Sie war um halb fünf bis halb sechs, war sie quietsch, fidel, munter, wach, warum auch immer. Und sie ist aber dann eingeschlafen. Ich habe sie im Bett behalten, habe gesagt, sie schläft dann schon wieder ein. Dann aber hat sie mich schlafen lassen quasi, weil sie auch geschlafen hat, bis um neun. Deshalb fühle ich mich ausgeschlafen. Ähm, und dann habe ich halt auch mehr Energie in den Phasen, in denen sie schläft, halt alles Mögliche zu erledigen, was ich erledigen kann. Aber es ist wirklich ein Joglieren. Es ist wirklich so in den Schlafphasen, wo sie eineinhalb, zwei Stunden schläft. Ich gehe meistens, wenn ich alleine bin mit ihr, ohne meinen Papa, gehe ich eine halbe Stunde etwas spazieren oder eine Stunde und dann schläft sie danach noch im Kinderwagen ein bisschen, so eine Stunde oder so. Und dann in dieser Stunde, das ist unglaublich, mache ich so viel. Ich bin richtig effizient geworden. Und dann schaue ich halt einfach, wie es auch geht. Manchmal braucht sie mehr Nähe, dann kann ich weniger erledigen. Und dann gibt es aber Tage, wo sie mega gut auch alleine eine Zeit spielen kann, dann kann ich mehr erledigen. Und wenn Enrique dann da ist nach der Arbeit, dann geht es Vollgas. Aber ich falle jeden Abend wirklich sehr müde ins Bett. Also ich kann keinen Film mehr schauen, keine Serie. Ich schlafe auf dem Sofa sofort ein. Was vorher gar nicht so war, Enrique ist vorher immer eingeschlafen. Jetzt haben wir die Rollen getauscht. Aber wenn mein Papa da ist, dann bin ich generell einfach entspannter, weil ich weiß, es ist jemand da, der auf die Kinder schaut. Aber sonst bin ich halt wirklich für sie, auf die Kinder, auf das Kind. <lacht> sonst bin ich wirklich eigentlich alleine für sie den Tag durch und in der Nacht ja. zuständig.
1: Mhm. Das, sieben Tage die Woche, oder? Genau. Das ist genau. Und, aber schaff, schaffst du es, wenn... Sie quasi zu betreuen und gleichzeitig irgendwas am Computer zu arbeiten. Weil ich mag mich erinnern, als meine Tochter klein war, mhm. musste ich das mal. Ich hatte so einen Abgabetermin für, für eine Kolumne, glaube ich. Mhm. Und ich habe sie betreut und ich fand das einen emotionalen, so großen Stress, weil ich wusste, ich werde jetzt einfach gerade niemandem gerecht. Genau. Die Kolumne wäre nicht gut, weil ich keine Zeit habe oder keinen freien genau. Kopf habe um mir zu überlegen, was will ich sagen, was will ich schreiben. Mhm. Hier wurde ich auch nicht gerecht, weil ja, ich ja. eigentlich jetzt das hätte machen müssen. Mhm. Und das finde ich schon auch so das Anspruchsvolle. Ähm, mein Homeoffice mit Kindern jetzt in der Pandemie ja. mussten wir alle irgendwie leisten, aber mhm. das ist einfach, wenn wir ehrlich sind, nicht machbar. Nein. Mhm. Und schon gar nicht zufriedenstellend machbar, weil... Mhm. Weil das, ich finde das auch das Schwierigste, also das Zerrissen sein, mhm. so zwischen, mhm. okay gut, ich will jetzt eigentlich, oder ich muss jetzt eigentlich einen Haushalt machen oder, oder mein Kind betreuen. Und gleichzeitig ruft mich ein Journalist an und will irgendwas von mir. oder ja. gleichzeitig weiß ich, politisch läuft irgendwas und mhm. ich muss eigentlich irgendeine Mails beantworten. Ja. Das finde ich manchmal schon so wow.
0: Ja und du sprichst das was Wichtiges an den emotionalen Stress. Ich glaube das ist das was auch zusätzlich müde macht weil du irgendwie das Gefühl hast du wirst gar nichts gerecht, weder deinem Kind so richtig richtig, schon ein bisschen, aber so nicht richtig <lacht> und dann eben noch ähm, deine Arbeit neben wo du auch nicht wirklich gerecht wirst und ich finde es halt ja, finde es halt mega schade, dass halt vor allem Frauen versuchen, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Dass es das halt wieso selbstverständlich ist in der Gesellschaft, dass das halt der Struggle der Frauen ist. Oder? Also bei uns war es wieso von Anfang an klar, dass ich ähm, das irgendwie durchboxen muss, weil eben Enrique weiterhin 100% arbeiten muss momentan. Ähm, vielleicht ändert sich das ja irgendwann auch mal. Und wir haben auch das Privilegium, dass mein Papa ab und zu kommen kann, meine Mutter mal einen halben Tag frei machen kann oder so. Ähm, aber sonst sehe ich das halt einfach wie so, da muss die Frau halt schauen, also jetzt nicht bei mir unbedingt, aber bei anderen muss die Frau halt schauen, wie sie das macht. Es ist wie mhm. so, das finde ich halt so. Und ich frage mich dann halt auch, ähm, wie viele Beziehungen sind in dieser Hinsicht zufriedenstellend, wenn die Frau sich erstmal bewusst ist, dass die ganze, also der ganze Mental Load auch, die ganze Care Arbeit und alles alles bei ihr ist und der Mann aber nicht. Da frage ich mich, weil ich glaube, das gibt mega also das mega Konfliktpotenzial auch, weil oh ja, ich ja. denke so generell, es gibt natürlich mega tolle Männer, aber generell denke ich so die Männer sind einfach noch nicht so weit, das alles anzuerkennen, das alles zu wissen, das wirklich bewusst wahrzunehmen.
1: Weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich, und ich glaube halt, wie, und, und da kommt ja nachher genau das Politische rein, oder? Du sagst, Energie kann nicht reduziert mm. arbeiten, weil mm. er einfach zu wenig verdient, oder? Ja, das ist so. Siehst du. Mm. Für, für alles, was er was er finanziell tragen muss. Mhm. Und da weiß ich schon, ich meine, ich bin in einer Situation, mein Partner hat ein kleines Unternehmen, er arbeitet auch Teilzeit. Mhm. Teilzei Teilzeit, so wie mhm. ich
2: mhm.
1: Und das heißt, wir können, wir können uns, uns wirklich sehr gleichberechtigt aufteilen, sehr so aufteilen, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Mit Kita zwei Tage, mit je einem Betreuungstag, bei einem Betreuungstag, Mittwoch müssen wir immer so ein bisschen schauen, wer mhm. was machen kann er deckt natürlich sehr viele abende ab oder auch am wochenende wenn ich politisch irgendwas mhm. habe unterwegs mhm. bin also ich würde sogar sagen von der wirklichen betreuungszeit her leistet er fast ein bisschen mehr als ich mhm. aber ich bin natürlich auch super flexibel oder ich kann mhm. halt auch mal sagen hey, jetzt ähm, nein diesen tag mache ich frei quasi mhm. das heißt ich kann den, kind, den kinder schauen wenn wenn ich jetzt nicht gerade session habe im Nationalrat. Mhm. aber das ist ein Privileg in dem Sinn, dass sie es uns auch leisten können, dass beide Teilzeit mm -hmm. arbeiten, mm -hmm. dass beide auch ähm, zu Hause sein können und, und die Kinder betreuen. Mm -hmm. Es gibt einfach Paare, die aufgrund vom Geld, das sie verdienen, das schlichtweg gar nicht können, mm -hmm. wo beide vielleicht auch voll arbeiten müssen mm -hmm. und sich vielleicht auch anders wünschen oder wo nur ein Paar der, 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 der Eltern arbeitet und der andere nicht, weil es schlicht nicht lohnen würde ja. zu arbeiten weil die Kita so teuer ist ja. und sie keine Großeltern Eltern haben
2: mhm.
1: und da finde ich wirklich einfach so wir sind als Schweiz so familienpolitisch ist ein Entwicklungsland
2: mhm,
0: total
1: weil man das einfach den Eltern allein überlässt es ist mhm. euer Kind alle Privatsachen wie euch organisiert mhm. der Staat hilft sehr sehr wenig mhm. es ist und so. da finde ich einfach sind wir in der Politik gefordert das endlich zu ändern dass mhm. alle so Leben, arbeiten können, wie sie sich das vorstellen und
0: wünschen. Mhm. Weil Kinder sind einfach auch Teil unserer Zukunft. Es ist einfach so. Teil yeah. unserer Wirtschaft, wenn wir es so wollen. Also, weil das ist ja immer so ein Argument. Ja, es ist einfach. Familien sind halt wirtschaftlich gesehen, also sind auch wirtschaftlich. Es ist halt einfach so. Und ich denke halt immer, wenn wir alle das Ganze, also wenn wir wie soll ich sagen, uns das gar nicht ermöglichen können, wollen, wie auch immer. Dann gibt es halt auch bei der AHV, also wird das halt auch immer enger, es gibt weniger Arbeitskräfte und, und, und. Also es ist wieso, Kinder sind total wichtig, unsere Arbeit, Eltern, wir sind total wichtig und trotzdem geht es halt einfach es ist unter, es ist wieso. Schatzhau Eig
1: <lacht> Eigentlich hätten wir ja so ein zumindest in der Schweiz. Ja. Also wir werden ja auch immer ähm, produktiver an vielen Orten im, mm -hmm. im Berufsalltag. Mm -hmm. Dass man sagen könnte, hey, eine 100%, 100 Woche ist nicht mehr 42 Stunden, sondern nur noch 37 Stunden, ja, 35 Stunden. Mm -hmm. Und dann wäre es eben auch Menschen mit, mit äh, deinem Mann, sei ihr verheiratet? Dein Nein, Partner hat nicht. Ich, dein Vater, <lacht> <lacht> ähm, möglich, auch mehr Kinderbetreuung
0: zu mm -hmm. übernehmen.
1: Mm -hmm. Ja, voll. Dass nicht einfach nur aufs Wochenende und die Abende beschränkt ist, oder?
2: Mm -hmm.
0: Es ist auch, ich finde das auch mit dem Vaterschaftsurlaub, ja. das finde ich, jetzt, wo es endlich durch ist, finde ich fast noch lächerlicher, dass wir so dafür kämpfen mussten, dass die Väter einfach zwei Wochen bekommen, anstatt einen Tag. Das ist für mich einfach so, vorher war es wie so die Wut und das Unverständnis groß und jetzt finde ich es einfach nur noch so, jetzt wo es durch ist, jetzt wo wir endlich haben und Erika konnte ja auch konnte davon profitieren, ähm, denke ich einfach nur so, es ist so krass, dass wir dafür kämpfen müssen, <lacht> für zwei Wochen, was sind schon zwei Wochen?
1: Und heute war es einen Tag, ja, wirklich! das vor, der ja. muss ich bei der Geburt dabei sein, und am nächsten Tag geht er mit all diesen Emotionen, die eine Geburt auch bei einem Mann ja. uns, wieder arbeiten und muss wieder voll präsent sein. Weil das ist wirklich, ja. Ich fand das wirklich eine Frechheit dem Kind gegenüber, das gerade auf die Welt gekommen ist, mm. dem Mann gegenüber, der gerade Vater geworden ist, voll. aber auch der Frau gegenüber, die gerade Unglaubliches geleistet hat. Ja, voll! Und vielleicht auch Unterstützung bräuchte mm -hmm. so. Mm -hmm. und
0: ich meine, ist
1: diese so. Diese
0: zwei Wochen ist das absolute Minimum mm -hmm. Ja, absolut. Aber es ist wenn, wenn
1: ich mit meinen deutschen Freundinnen spreche, die der immer an, so, what? Ja, zwei Wochen?
0: ja und ich glaube, Deutschland hat ja ein Jahr Elternzeit, wo mhm. sich Mutter und Vater, glaube ich, ähm, einteilen können, wer wie viel zu Hause bleibt. Was hältst du davon?
1: Ja, also wir kämpfen schon seit längerem. Jetzt, jetzt gerade im Kanton Zürich haben wir, glaube ich, eine Abstimmung im Mai darüber mhm. über eine Elternzeit, die je 18 Wochen vorsieht. Also okay. 18 Wochen für die Mutter und 18, 18 Wochen für, für den Vater oder den anderen mhm. Elternteil. Und ich finde, das ist ähm, wirklich eigentlich sehr eine, eine gute Lösung.
0: Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich, Mindestens, ich find, oder? Ja. Ich habe im Austausch mit, mit verschiedenen Frauen, auch Freundinnen, ähm, als ich noch schwanger war, äh, habe ich mich halt viel über dieses Thema mit anderen ausgetauscht. So. Und äh, die allermeisten haben gesagt, dass erst als ihre Partner, Männer, Freunde, wie auch immer, ähm, mit, den, mit den Kids oder mit dem Kind alleine zu Hause waren, über längere Zeit, haben sie gelernt, wirklich zu schätzen, was die 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 Mutter leistet.
1: Das finde ich auch noch einen
0: wichtigen Aspekt.
1: Ich finde es auch extrem wichtig, dass beide Elternteile mal alleine sind mit ja. dem Kind. Ja. Und das, was ja jetzt häufig passiert, und das passiert auch bei zwei Wochen leider, mhm. ist so, dass die Mutter ist dann rund um die Uhr um dieses Kind, oder mhm. sie, sie stillt auch häufig, mhm. nicht immer aber sie stillt häufig. Mhm. und sie weiß dann so viel über dieses frisch geborene Kind mhm. und der Mann kommt dann sehr schnell, wenn er eben nicht auch diese Zeit am anderen mhm. zu Hause sein kann, wenn nicht auch einmal alleine mit diesem Kind sein kann, wird der Mann so häufig so dieser er unterstützt dann die Frau genau. bei der Kinderbetreuung <lacht> oder er <lacht> wird so der Lernende, weil die Frau mhm. immer besser weiß und das ist so schwierig dann dieses Verhältnis zwischen mhm. den beiden dass das nicht dann die ganze Elternzeit hindurch mhm. aufrechterhalten bleibt und dann eben immer die Mutter die ist, die das, was du vorhin, Mental Load genannt hast, mhm. mitbringt.
2: Mhm.
1: Und deswegen finde ich genau das, was du ansprichst, so wichtig, dass beide mal auch einfach sich wirklich alleine um, diese, um mein Kind kümmern müssen. Mhm. Ich glaube, das schafft auch so eine Gleichberechtigung.
0: Total. Und tut auch der Mutter gut. Also ich denke, es ist auch für die Mutter mega wichtig, also ich ich weiß, es gibt ganz viele Mütter, die lieben es, sich rund um die Uhr alleine um das Baby zu kümmern und brauchen keine irgendwie Auszeit im Sinne von mal essen zu gehen mit den Freundinnen oder oder. Ich weiß, es, ich habe das immer wieder in meinen Nachrichten auch, wo mich Frauen fragen, Morina, ist denn so falsch, wenn man das gar nicht möchte? Ich sage es ja überhaupt nicht, wenn es für dich ja super ist, ist es ja wunderbar. Aber bei mir, für mich stimmt zum Beispiel nicht, ich liebe es für Nerea da zu sein und alles Mögliche mit Nerea zu unternehmen und, 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 Aber trotzdem möchte ich, ich brauche einfach auch mal ein paar Stunden oder vielleicht einen Tag äh, für mich. Oder aktuell ähm, habe ich auch gestern meiner Mutter gesagt, ich würde sie mega gerne nächstes Wochenende oder übernächstes oder einfach in absehbarer Zeit mal einfach eine Nacht abgeben. Einfach damit ich nach sechs Monaten eine Nacht durchschlafen kann. Ob ich das dann kann, weiß ich nicht. <lacht> weil die Brust wird sich ja dann auch melden, wenn sie voll ist und so, aber wenigstens einfach ein bisschen... Ich genau, einfach, weil ich, ich... Also wir haben ein Familienbett, beziehungsweise eine, der schläft mit uns, zwischen uns. Und ich kann so auch beruhigt schlafen, als wenn sie irgendwo in einem Zimmer wäre. Das ist einfach unser Modell, was für uns passt aber trotzdem komme ich ja nicht zur Ruhe. Es ist so, es ist ein Paradox alles immer. <lacht> aber, ähm, ich habe auch gesagt, ich brauche das und ich weiß, ganz viele Mütter brauchen das auch und es ist nicht nur wichtig für, wie du gesagt hast, die wirkliche Gleichberechtigung auch in der Familie, in, den, ähm, in der Ehe, zwischen den PartnerInnen, wie auch immer, sondern halt auch für die Mutter ist es eine mega wichtige Entlastung, wenn sie es dann auch braucht. Das ist wirklich so. Und da möchte ich halt auch für alle ZuhörerInnen wirklich ermutigen, schafft euch auch freie Räume, weil das tut der Seele einfach auch mega gut. Also, ich bin ja, ich war ja zwei Tage in der Frauensession, da waren wir ja ein paar Wochen alt und ich hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil. Das hat mich so berieselt, diese zwei Tage im Bundeshaus. Es hat mir gut getan und meine Vase war dann quasi wieder voll und dann konnte ich es noch besser für Nerea da sein. Jetzt, wo sie aber ein bisschen älter ist, merke ich, wieso... Ist es nicht mehr so ganz einfach, dieses Gewissen abzulegen. <lacht> Aber dann denke ich wieder, Enrique hat ja auch nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen, reagieren gegenüber, wenn er mal ausgeht oder irgendwie so. Dann, wieso sollte ich das haben? Oder das.
1: Also was, was hast du das, das Gefühl, warum hast du dieses schlechte Gewissen? Weil ich meine, du bist ja damit nicht alleine, das ja. so, viele, so viele Frauen. Oder auch, auch Eltern. Ja,
0: ähm, ich habe einfach das Gefühl, ich muss wie immer für eine Nerea da sein, im Sinne von, ich muss immer da sein. Also es ist wie so, ich bin doch ihre Mutter und was, wenn sie mich braucht, was, wenn sie meine Nähe sucht, wenn sie merkt irgendwie, Mami ist nicht gerade hier in der Nähe, wenn ich weine. Das ist wie so, pff, das ist für mich ganz schwierig, das abzulegen. Weil sie war eigentlich von ganz klein auf schon eben mit meinem Vater, mal mit meiner Cousine, mal mit meiner Mutter. Äh, mal mit Enrique. Aber trotzdem, jetzt, wo sie älter ist, wo ich wieso merke, sie versteht, wann Mami da ist und man nicht. Und das ist wie, ich weiß nicht. Und ich frage mich auch, warum hat Enrique, also, oder warum, ja, jetzt in unserem spezifischen Fall, warum hat er das nicht so stark wie ich?
1: So. Ich glaube, ich glaub, das hat sehr stark mit gesellschaftlichen Bindeln auch zu tun. Mhm. Weil du sagst ja, oder? Nee, er hat ein wunderbares Umfeld, mhm. auch andere Bezugspersonen und ich glaube ja auch, dass das eine Bereicherung und eine Stärkung ist für mhm. Kinder, wenn sie auch andere, Auf enge Bezugspersonen Fall. haben, Großeltern, mhm. Freundinnen, egal wen, mhm. aber es wird halt auch den Frauen immer und immer wieder dieses Gefühl gegeben, so, ah oh was, du bist jetzt am Arbeiten nicht bei deinem Kind. <lacht> und ich musste mir so oft ja. anhören, mhm. Als, 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 als ich vor allem jetzt auch bei meiner Tochter aber jetzt auch bei meinem jüngeren Sohn so, wie machst du das denn oder oh, hast du nicht Heimweh nach ihm, wenn du jetzt einen Abend im Fernsehen auftrittst mhm. und ich denke immer so, nein habe mhm. ich nicht, weil es tut mir gut es gehört mhm. zu meinem Job Mhm. und mein Kind wird jetzt gerade wunderbar betreut. Genau. Es ist jetzt nicht irgendwo, liegt gefesselt in einer Ecke genau. alleine und wartet darauf, bis ich nach Hause komme. Genau. wird jetzt gerade wunderbar betreut, aber diese permanente Fragen von, ach, wie machst du das? hast du jetzt nicht, aber wo ist mhm. dann jetzt dein Kind? Das macht etwas mit einem. Ja. Es ist ein nicht gutes Gefühl, das mhm. du mit einem machst, weil es einem immer so etwas das Gefühl gibt, so... Ist es jetzt okay, das,
2: was ich mache? Ja. Mm -hmm.
1: Und ich weiß ja, es ist okay. Die Und Männer machen es. Genau. Es ist wunderbar für die Kinder. Mm -hmm. Aber ich oh. werde immer damit konfrontiert. Mm
0: -hmm. Und die
1: Männer nicht. Genau. Ja, nicht ja,
0: mega. Oder eben, wie du vorhin das angesprochen hast, dass man sagt, ja, eben der Vater unterstützt im Haushalt, unterstützt bei der Betreuung oder ich habe ein mega äh, treffendes Bild gesehen vor zwei Tagen auf Social Media, also auf Instagram, ähm, wo, wo links de, der Papi mit dem Kind war und rechts die Mami mit dem Kind und links beim Papi stand Babysitting und bei Mami stand äh, Caring oder irgendwie so also so à la, der Vater ist am Babysitten <lacht> und die Mutter, das ist wie so selbstverständlich und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Gesellschaftsbild, obwohl ich für mich in meinen Augen relativ gut unterwegs bin, trotzdem irgendwie verankert habe, irgendwo im hinteren Teil meines Hirns, weil ich habe einer Freundin vor ein paar Wochen, Monat, zwei, habe ich gesagt, ich gehe dann aus. Und ähm, der Vater wird dann babysitzen. Und dann hat sie gesagt, sie ist kinderlos und sie ist single. Und sie hat gesagt, er wird nicht Babysitten, er wird auf sein Kind aufpassen. Also für sein Kind schauen. So, <lacht> Babysitter ist jemand Externes. <lacht> und ich so, oh mein, ich mein Gott,
1: ich mein, ja. <lacht> ja. <lacht> ich meine, es ist ja auch krass, es gibt das Wort, das Tag ist ja wie gebräuchlich. Ja. Das du, wenn, wenn ein Vater wenn ein Teilzeit arbeitet, dann hat er seinen Ja. Es gibt nicht das Wort Mami-Tag. Das Nein. ist nicht etwas, was man sagt. Ja. Warum nicht?
0: Genau. Und
1: warum sagt man Puppy Tag? Kinderbetreuung ist eine 24 Stunden, sind Tage die Woche Aufgabe,
2: mhm.
1: die man, wie gesagt, aufteilen kann, abgehen kann, mhm. geben kann, wenn es Kitas gibt, Eltern, Großeltern. Mhm. Aber so diese Vorstellung, ich schaue da einen Tag und dann ist es wieder gut, das ja. ist das einfach absurd.
0: Absolut, absolut. Und ich denke, es ist aber auch absolut normal, wenn man diese Bilder noch irgendwo im Kopf verankert hat, wie ich jetzt zum Beispiel, mhm. und halt Zeit braucht, um das alles äh, wie so loszuwerden. weil Mir geht es
1: genauso.
0: Ah, echt? Ja, ja, das ist beruhigend. Weil
1: wir sind, nein, absolut, wir sind... Die, wir sind selbstbewusste, feministische mhm. Frauen. und wir in einer Gesellschaft groß geworden, mhm. die das nicht ist mhm. und selbstverständlich haben wir Rollenbilder im Kopf und das ist auch Arbeit, diese loszuwerden. Ja. Und ich glaube, es ist eben auch der richtige und der erste Schritt darüber, sich das bewusst zu werden. Mhm. Mhm. Aber logisch, ich habe das auch verankert in mir.
2: Mhm. Was ja,
1: man du? kann sich auch nicht einfach so davon befreien. Nein. Und es ist Arbeit, das zu
0: tun. Mhm. Und
1: das müssen auch die Männer machen, oder? Das
0: genau, das wollte ich auch. Und äh, ich glaube, das ist eine
1: gesellschaftliche Aufgabe.
0: Mhm. Und ich glaube, eben viele Beziehungskrisen entstehen eben dadurch, dass die Frau merkt oder weiß oder eben einfach auch merkt, irgendwie ist das unfair. Ich kann es aber wie nicht beschreiben. Irgendetwas ist nicht in der Balance. Überhaupt nicht. Und die Männer halt oftmals, die checken es noch gar nicht, weil sie sind einfach mega privilegiert in unserer Gesellschaft in dieser Hinsicht. Und dann, die Frau kann es wie ganz oft nicht in Worte fassen. Also jetzt ein ganz konkretes Beispiel wir reden mega viel miteinander, aber bei uns gibt es auch immer wieder Reibungspunkte, wo ich dann wie die Aufklärungsarbeit machen muss, weil ich halt einfach informiert bin über solche Sachen, die wir jetzt reden. Und für ihn ist es halt aber immer noch alte Schule, also es funktioniert nach alter Schule so, und dann mache ich ihn wirklich darauf aufmerksam, hey, nur weil etwas immer so war, heißt es nicht, dass es richtig ist und mir geht es übrigens nicht gut, weil ich bin mega müde und es liegt an dem, dem und dem und dem. Und dann diskutieren wir jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen und ähm, nach einer Weile sagt er, hey, das war mir nicht bewusst. Und das ist auch ja. Arbeit, also das... Das Miteinander, weil ich möchte jetzt nicht, dass äh, nach diesem Podcast-Folge <lacht> Beziehungskrisen entstehen, weil die Frauen sich plötzlich irgendwie was bewusst werden. Nein, es ist wirklich auch Arbeit in jeder Beziehung. Ist es normal, dass nicht alle gleich aufgeklärt sind? Ähm, noch nicht. Vielleicht ist es in zehn Jahren mal ganz anders. Haben wir ganz viele feministische Männer auch dass man, genau, dein Sohn zum Beispiel, auf jeden Fall, ähm, ja genau, dass das Reibungspunkte gibt und dass man dann sagt, hey, ähm, ja, äh, wir müssen halt die, die, die Wahrheit auf den Tisch hauen und das tut manchmal auch weh, es tut der Frau weh, es tut dem Mann weh, es tut allen weh, aber da müssen wir halt einfach durch, damit wir eine gleichberechtigte Beziehung oder Zukunft haben, und ich glaube, halt bei vielen scheitert es halt an der Kommunikation oder mangelndem Empathie, Einfühlungsvermögen, weil man kann es sich wirklich nur schlecht vorstellen, wenn man nicht in dieser Rolle ist.
1: Ich glaube, das ist schon ein Punkt, aber ist es nicht auch ein Problem, eben dass, du, dass man so das Gefühl hat, ich bin alleine mit dem und es ist meine ja. Schuld, wenn mm. ich mich ärgere oder wenn ich müde mm. bin oder wenn ich frustriert bin, erschöpft mm -hmm. bin, da muss mm -hmm. ich etwas ändern, mit, um meinen Partner quasi dazu auffordern, auch was zu tun.
2: Mm -hmm. Aber ich
1: glaube, der Punkt ist ja, das Private ist auch politisch, oder? Es, es
0: ist so. Es mm -hmm. ist eben auch
1: eine politische Frage, schaffen wir die Rahmenbedingungen, die solche Gespräche ähm, auch weniger machen lassen, weil sie ja. nicht mehr gleich fest nötig sind. Weil ja. es eben Kinderbetreuung gibt, weil es selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen. Mhm. Selbstverständlich gibt es dann immer noch Beziehungsprobleme, die ja, man ja. diskutieren muss. Und das ist privat, das will ich gar nicht sagen. Mhm. Man, das ist nicht alles muss man auslagern. Mhm. aber heute sind einfach die Rahmenbedingungen nicht gut. Ja. Und, und man hat dann immer so das Gefühl, oh, ich bin, es ist meine, mein individuelles Problem mhm. und dabei ist es ja eigentlich ein gesellschaftliches Problem von ja. uns mhm. allen. Das, das, ich bin auch vor nicht in dieser so gleichberechtigten mhm.
2: Gesellschaft
0: leben. Nein, auf jeden Fall. Das ist. Siehst du, deshalb habe ich die einen geladen. Ich sehe, ich vergesse manchmal das Politische, <lacht> dass es eben nicht oh nur auf privater <lacht> Ebene ausgetragen werden muss. Ähm, genau, ich, bevor wir noch ganz kurz zu diesem Thema zurückkommen, nur ganz kurz wollte ich noch sagen, Enrique hat mir auch mal gesagt, ich komme nach der Arbeit so schnell wie möglich nach Hause, um dich zu unterstützen, um dir zu helfen. Und ich habe ihm dann eben gesagt, ja, ich habe ihm beigepflichtet und dann, irgendwie ein paar Stunden später, ist mir das nicht aus dem Kopf, weil ich gemerkt habe, irgendwie ist was nicht recht. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, habe gesagt, es ist dieser Satz, das Unterstützen, das Helfen. Habe ich ihm gesagt, du unterstützt und hilfst mir in diesem Sinne nicht. Also machst klar, machst du das, aber du darfst es nicht so sehen. Sollte es nicht so sehen, sondern eher, es ist Teil der Care-Arbeit, die wir beide machen müssen. Der Haushalt, machen wir beide, die Care-Arbeit machen wir beide. Du bist genau gleich Papi, wie ich Mami bin. Und das hat er dann auch eingesehen.
1: Okay. Das ist über genau das Politische, was ich ja vorhin was genau. habe, du jetzt ja gerade genau. auch gesagt. Das ist, Von wegen, du, du seist immer privat und nicht politisch. Stimmt
0: überhaupt nicht. <lacht> Nein, aber was würdest du, und jetzt wieder zu diesem Thema zurückkommen, auf, die politische, auf politischer Ebene, was würdest du ähm, ändern wollen? Beziehungsweise hast du irgendeine Vorstellung, was geändert werden müsste, was müsste angepasst werden? Also was wäre, was wäre das Ziel auf politischer Ebene, um es Familien einfacher zu machen?
1: Erstens sicher, bezahlbare Kinderbetreuung, mhm. also bezahlbare Kitas, die auch für die Angestellten noch bessere Arbeitsbedingungen ja. ermöglichen. Also das heißt, dass die öffentliche Hand die Kosten übernimmt und nicht einfach den Eltern überlässt, mhm. wie das übrigens in anderen Ländern schon viel viel stärker äh, der Fall ist. Mhm. Eine Elternzeit, mhm. die eben erlaubt, dass beide Elternteile gerade, wenn die Kinder klein sind, ja diese Verantwortung auch übernehmen und merken, was bedeutet es, Kinder zu betreuen, nicht nur zu unterstützen, wie du gesagt hast, mm -hmm. sondern wirklich auch die Hälfte der Verantwortung zu übernehmen. Und das ist dir ja das, was beide tun sollten. Mm -hmm. Und drittens, das ist sicher etwas eher längerfristiges, aber wirklich eine Arbeitszeitverkürzung. Mm
2: -hmm.
1: Weil ich glaube, wenn wir es, weil das dann zeigt, hey, die unbezahlte Betreuung, diese unbezahlte Care-Arbeit arbeiten, die hat mhm. auch einen Stellenwert in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft. Mhm. Und das schaffen wir, wenn wir die Arbeitszeit verkürzen.
2: Mhm.
1: Also die bezahlte Arbeitszeit quasi verkürzen zu gleichem Lohn.
0: Zu gleichem Lohn. Und was sagst du, weil die Gegenargumente oder ein Gegenargument ist ganz oft, ja, wer bezahlt denn das? Oder? Also so quasi...
1: Hey, heute fließt einfach so viel von der Arbeit, die geleistet wird, mhm. in die Gewinne von Konzernzentralen mhm. und das müsste ich doch eigentlich zu denen zurückfließen, die diese Arbeit auch geleistet, geleistet haben, haben. zu den Menschen. Mhm. Und das kann man dann in einer reduzierte Arbeitszeit ummünzen quasi. Okay,
0: Das ist zum Beispiel der Punkt, wo, also ich höre dieses Gegenargument mega oft und das ist bei mir so der Punkt, wo ich eben, wieso keine Antwort habe, weil mir das politische Wissen in dieser Hinsicht fehlt, aber ähm, gutes Argument. Ja, hey, wir reden da schon eine ganze Weile. Ich könnte mit dir noch viel, viel weiter... Quatsch, ich habe es dir am Anfang gesagt, ich habe meistens ja. so gute Themen, dass man noch viel, viel länger reden könnte, weil man so viel Wichtiges zu sagen hat. Aber ich, ähm, ja, ich würde sagen, wenn du noch was Wichtiges zu ergänzen hast, etwas, was du loswerden möchtest, das, dann darfst du das natürlich ähm, noch gerne tun. <lacht> Dein Sohn ist so süß. Ihr könnt ihn nicht <lacht> sehen, aber er <lacht> ist so süß. Es erinnert mich wirklich an Norea, wenn ich es im Tuch habe.
1: <lacht> sie sind, wann ist Norea auf die Welt gekommen? Am 31. August. Okay, dann zieht sie gerade einen Monat
0: auseinander.
1: Okay. <lacht> Hey, nein, ich glaube, wir haben unglaublich viel gesprochen mhm. in dieser Stunde, war extrem inspirierend.
0: Ja, für mich auch. Und,
1: ja, glaube Ich glaube, das, was, was du irgendwie so sagst, dieser Austausch darüber sprechen, mhm. finde ich so wichtig, weil es zeigt, Hey, ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken, mhm. diesen Gefühlen und diesem Frust ab und zu auch, sondern das hat wie. Es hat einen Grund und der ist ja. auch politisch, weil wir als, Ge und dann die Antwort darauf muss ja dann auch politisch sein, dass wir als Gesellschaft etwas daran ändern können. Mm -hmm, mm -hmm. Ob das dann tun wir gemeinsam, Schritt für Schritt.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ein Schritt davon war, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich sage immer, das Mindeste, was man tun kann, ist eben reden, wie du vorhin auch gesagt hast, und das haben wir gemacht. Und dafür möchte ich, möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du jetzt eine Stunde lang Danke. hin und her gewippt bist <lacht> mit dem Baby im Tuch. Wir Mama sind schon also <lacht> unglaublich. Und ähm, trotzdem so starke und inspirierende Worte herausgebracht hast. Ich weiß nicht wie es dir geht, aber bei mir ist es manchmal wirklich so, dass mein Hirn, also das haben viele im Podcast auch schon ähm, mitbekommen, in meinem Podcast, dass mein Hirn nicht immer optimal funktioniert. Ich weiß nicht, ob es mit dem Stillen zu tun hat oder so. Es fallen mir plötzlich Wörter nicht ein oder oh, ja. irgendwie so. Hast du das auch? Also du hast das aber wirklich also glänzend, grandios gemacht.
1: <lacht> danke, danke, glänzend. Ich suche mal so nach Wörtern, was
0: soll ich jetzt sagen? Enrique, schaut mich manchmal auch so mega lange an, weißt du, weißt du, wie so dieses Rädchen, das so dreht und dreht und dreht, und dreht. so, kommt mal, <lacht> ladet die Seite heute noch. <lacht> genau, hey, Matthias, danke vielmal.